1: Regnet strømmet ned over frontruten min og malte et abstrakt bilde för det raskt ble tørket bort av vinduesviskerne. Det var sent om kvällen og gatene, som vanligvis var så travle, lå nå øde i lyse fra gatelyktene. Som taxisjåfør var jeg vant til uforutsigbare kvelder. Passasjerene jag plukket opp etter klokken 11 om kvällen kunde være hvem som helst. Om jag skulle gå i detalj på hvert merkelige møte med snodige karakterer ville jeg ikke snakket om annet. Jeg er overbevist om at nattevakt i storbyen er mer enn mange ville taklet. Likevel var det noe med denne spesielle natten som fikk hvert eneste hårstrå på kroppen min til å reise sig. Gatene var uvanlig stille, selv til en hverdag å være. Fra tid til an møtte jeg en bil i motsatt kjørefelt, men det kunne gå flere minuter mellom hver gangen. Bilradioen spilte nattønske på lavt volym mens jeg svingte gjennom de tomme gatene på leting etter noen som trengte skyss. Samtidig lyttet jeg til sambandet i tilfelle noen ringte etter en taxi i mitt område av byen. Rundt klokken ett fikk jeg på min første passasjer på ett par timer. I veikanten sto en äldre man og vinket meg till sig. Jeg kunne ikke se ansiktet hans, men den kromme ryggen og de benete fingrene var ikke til å ta feil av. Mannen måtte være godt oppe i 80-årene. Et øyeblikk lurte jeg på hva i all verden den gamle mannen gjorde ute så sent, men jeg var ikke typen til å stille spørsmål. Jeg bare kjørte passasjerne dit de ville, og la meg aldri i hvem de var eller vad de gjorde. Det var ikke min sak, så det var best å ikke blande seg. Jeg svingte in ved siden av mannen og rullet ned vinduet på passasjersiden halvveis, på den måten fikk jeg ikke så mye regnvann inn i bilen. Den gamle mannen lente seg tungt mot bilen og ga meg en adresse. Han tok plass i baksete, og jeg satte kursen mot et nabolag på sørsiden av byen. Mannen var i gjennomvåta regnet og knuget om en sliten lommebok. De skjelvende fingrene hans klamret seg fast til den som om den var det kjæreste han eide. Han mumlet noen uforståelige ord mens han stirret ut i mørket med et tomt och fjärnt uttryck i ögonen. Näste passagerar var en ung kvinna. Hon var inhylld i en allt för stor regnfrack och hutt i den kyliga höstluften. Där hon satte sig in tormmetu nervöst med fingrarna på kanten av sätet, mens hon klicket med tungan. Kvinnan skulle till centrum och jag släppte av utanför en pub som jag visste att det i ukedagarna. När kvinnan gick ut av bilen och dro i dörrhandtaget till utestället, rycktenseika jeg stakk hodet ut av vinduet og spurte om jeg skulle kjøre henne et annet sted, men hun bare viftet meg bort. Jeg så etter henne mens hun gikk slukehøret nedover fortauet og forsvant rundt et gatehjørne.
0: Da klokken nærmet sig to om natten, fick jeg inn en melding på sambandet. Damene på centralen hade fått en telefon fra en man som trengte taxi, og jeg en opp med oppdraget. Jeg fikk beskjed om at passasjeren var en middelaldrende man med grønn regnjakke, og det var nesten ingen andre ute i gatene. Jeg regnet derfor med at han ble lett å oppdage. minuter minutter så var jeg fremme der hade fått beskjed om å plukke opp mannen, men jeg så ingen. Adressen var i en rolig sidegate. Langs veien stod det parkerte biler på rekkerad. I de høye blokkene som lå på hver sida av veien var det mørkt, i alle vinduer. Plutselig fick jeg øye på passasjeren. Nederst i gaten på hjørnet av stod en person i mørkegrønn regnjakke. Hetten på regnjakken var trukket godt over hodet, så jeg kunne ikke se noe ansikt. Personen stod helt urørlig på fortauet. Jeg svingte inn rett ved siden av og nikket innbydende til personen. Bakdøren åpnet sig og personen satt sig in i bilen. Hetten ble nå trukket tilbake, og jeg kunne endelig se ansiktet som hadde skjult seg der. Det jeg nå så i speilet var ikke en middelaldrende man. I stedet stirret jeg rett inn i øynene til en ung kvinne. Hun hadde mørkt hår som var klippet i skuldrene med en helt rätt pannelugg. Da hun kneppet opp regnjakken, så fikk jeg se at hun hadde en svart kjole på seg. Hun hadde grønne øyne, som nå stirret intenst tilbake på meg. Jeg snudde meg mot den forvirrede kvinnen. «Unskyld», begynte jeg. Stemmen min føltes både tynn og hes. «Jeg tror kanskje at det har skjedd en feil.» Hun smilte høflig uten å ta blikket fra mig som om ingenting hadde skjedd. «Det har det ikke», svarte hun rolig, før en ba man om å kjøre. Så rolig var hun, at jeg nesten glemte at jeg nå hadde plukket opp feil person. Jeg på henne men jeg prøvde å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre. Likevel var jeg vant til å ikke stille spørsmål til passasjerne. Derfor ristet jeg på hodet og tenkte at damene på taxicentralen kanskje hadde tatt feil. Deretter satt jeg bilen i gir og kjørte av gårdet.
1: regnade trummet mot rutan i jämna takter medan den mystiska kvinnan bad mig att köra igenom byn. Hun gav vaga instruktioner om var jag skulle stoppa, som sannsynligvis ville gått över huvudet på de flesta. Likväl hade jag jobbet som taxichaufför i många år och förstod vad hon menade. Förste stopp var vid en av de minste parken i byn. Där bad hon mig bli i bilen medan hon försvann ut i mörkret. Det var som tiden stod stille medan jag satt där alene. Ljuden av regnet fyllde stillheten, men samtidigt förtes allt underligt thaust. Jag kunde knappt se henne där hon försvann bland träden, och tankarna mina började löpa löpsk. Kanske det var någon där ute, någon hun skulle möta. Vad än det var som fårrick, försökte jag överbevisa mig själv om att det inte var min sak. Jag stramade ett grepp om ratten, mens jag väntade. På radion gjorde de sig akkurat färdiga med en rolig ballad og programlederen stemme glede inn. Likevel fikk jeg ikke med mig et ord av hva hun sa. Allt jeg hade i tankene var den mystiske kvinnen. Jeg kunne ikke la være å tänka at noe var galt, men jeg ante ikke hva det kunne være. Plutselig fikk jeg øye på henne igjen, mellom de høye bjørketrærne. Den hun kom tilbake, bar hun på en liten pakke. Hun knuget en hardt mot brystet, og kikket sig fra side til side, som om det var en verdifull skatt. Jeg fulgte henne med blikket mens hun gikk mot bilen, og et par sekunder senere hadde hun satt seg inn. Så snart hun var fastspent i setet, stirret hun på meg gjennom speilet. Hun sa ingenting om hva hun hadde gjort eller hva hun hadde med seg. I stedet ba hun meg kjøre videre til neste destinasjon. Ingen av oss sa et ord mens vi kjørte gjennom de mørke gatene. Fra tid til annen kastet jeg et på kvinnen gjennom bakspeilet. Likevel trakk jag raskt ögonen till mig varje gång det jag fick se att de gröna ögonen hennes så rätt på mig. Vårt näste stopp var ett et gammalt lagerbygg på östkanten av byen. Efter att jag langs parkerat längs fortauet barn mig väntade igen förrån hoppet uta bilen. Kvinnan försvann in i byggningen och jag satt där alene omgiven av en känsla av att något var väldigt galt. I huvudet föreställde mig allt fra hemliga möten till farliga transaktioner siket när vös runt mig men sjätte mitt slås så hörtt att det är donker till brysta. Den kom tillba i ande gangen bar hun en smal avlangpaka. i all värheten var den hut på med. Jag hadelystrå spöre men frikten håll mig tillbaa. Det var nog i måt nu så på mig som fick mig till å ti. Vi fortsatte att till genom de en tong i gatna. stopp förte som ett steg dyperre inne i et mareigt, og hver gang hun gikk ut, føltes det som jeg var fanget i en skrekkfilm. Jeg vurderte å kjøre fra henne flere ganger, men jeg var til å salte profesjonell og ville ikke få klager. Så satt jeg der og ventet på hva som ville skje videre, mens kvinnen kommanderte meg rundt.
0: Det var blitt natt, men vi fortsatte å kjøre. det eneste sted vi stoppet på, følte stadig mer avsidesliggende. Jeg klarte ikke annet enn å fundere over hva kvinnen bar i pakkene sine, men jeg fryktet at jeg ikke ble like svare og valgte derfor å ikke lade kjærligheten ta overhånd. Vi stoppet nå for femte gang utenfor en gammel bygård, men denne gangen kom kvinnen tilbake helt tomhent. Det var i alle fall det jeg trodde, men da hun satte seg i baksete, så innså jeg at jeg hadde tatt feil. Hun hade nemlig plukket opp noe. Det var en liten, rund gjenstand som var pakket inn i et grått papir. Den var på størrelse med en klinkekule, og kvinnen rullet den frem og tilbake i håndflaten. Da hun hadde festet sikkerhetsbeltet, så kikket hun på meg. Deretter så ba hun meg om å kjøre ut av byen. Jeg stirret rett tilbake på henne, og påpekte at jeg måtte ha en adresse. Men igjen så bare smilte kvinnen, og sa nå at hun kom til å vise meg veien, jeg fulgte nå de mørke landeveiene ut av byen, mens regnene ut mot ruten. Det drev også en tykk toke innover veien, og jeg ble nødt til å farten og lå etter hvert langt under fartsgrensen. Vi hadde kjørt i nærmere en time før vi ende endelig stoppet foran et nedslitt og gammelt hus. Jeg kikket mig runt og innså nå at det ikke var nå an i nærheten. Men det eneste jeg klart å tänke på var at jeg ønsket å komme meg hjem. Jeg parkerte så bilen og kikke tilbake på henne i bakspeilet og forsto med et at kvelden ikke var over. Hun smilte nå til meg akkurat slik hun pleide, men denne gangen var det noe som har anledes. For øynene hennes var nå alt annet enn vennlige. De var blitt mørkere, og nå kunne jeg så vidt skimte at de var grønne. «Bli med meg ut», sa hun plutselig. Stemnen hennes var lav, men den føltes bestemt. Jeg stirret på henne genom bakspeilet, men hjertet mitt slo hardere enn noen gang. Jeg på ingen måte lyst til bli med denne kvinnen, men det føltes som om hun hade en märklig påvirkningskraft på meg. Och før jeg innså det, så hadde jeg allerede tatt av meg setebeltet og vært i ferd med å åpne bildøren. Kvinnen satt fremdeles i baksete og fulgte med på meg men jeg gikk runt bilen. Da kom frem til døren hennes, så den, på akkurat samme måte som jeg hadde vært hennes privatsjåfør. Jeg holdt frem hånden og hjalp henne ut. Fingeren hennes føltes iskalle og var bleke som på et lik.
1: Jeg fulgte etter kvinnen ut i regnet og følte meg som et dyr på vei til slakt. Huset foran oss var falmet og falleferdig samtidig utstrålade den en slags energi som jag inte kunne sätta fingern på. Det virkade både öde och bebodd på en gång, som om osynliga ögon följde med pås från fönstren. Jag låt dem leda upp ett par trappsteg till dörren och kände att jag hade mistit fullständig kontroll över min egen kropp. Det var som om kvinnan hade kastat en förbannelse över mig och oavsett hur mycket hodet mitt strittte emot, gick bena av sig själva. Inngangstøren knirket skremmende høyt da kvinnen åpnet den. Innenfor var det dunkelt, og alle møbler var dekket av et tykt lag med støv. Kvinnen tente et lite stiarinlys som hun fant rätt innenfor døren, og begynte å lede meg gjennom korridorene. Den skjelvende flammen var den eneste lyskilden i det ellers så bekmørke huset. Langs veggene hang det bilderammer med fotografier, men det var så nedstøvet at det var umulig å se hvem eller vad de skulle forestille. Tapeten var revet av flere steder, og det så ikke ut som noen hadde bodd i huset på mange år. Hvert skritt gjennom de støvete korridorene føltes som en evighet, men til slutt kom vi til et stort mørkt rum, som sannsynligvis hade vært en stue en gang i tiden. «Der bak kvinnen mig om å sette meg ned i en sliten lenestol», Imens la hun de innpakke de gjenstandene utover gulvet, så åpnet hun dem, en etter en. I den första pakken var det en gammel, smuldrende bok. Da kvinnen åpnet boksen, fikk jeg se at sidene var fylt av symboler og tekster jeg ikke kunne forstå. Kvinnen bladde till en bestemt side i boken, og la den ned på gulvet før hun gikk videre til neste pakke. I den lå et sett med gamle, rustende kniver. Och så disse var graveret med mystiska och oförståeliga symboler. Det var något mörkt och faretruende vid knivarna som vikte till att gå kallt ned över ryggen min. Den tredje backen innehållet underliga urter och kvistar som jag aldrig hade sett förr. De avgav en stark, kryddret lukt som hang i luften och trängte sig in i näsorna mina. Doften var så intensiv att jag var fristad till att klypa för näsan min. Likevel var jeg for redd og forvirret til å gjøre noe som helst. I bilen hade kvinnen holdt et øye med meg hele tiden i bakspeilet, men nå offret hun meg ikke blick. eneste blikk. Hun var bare fullt opptatt med de mystiske gjenstandene som hun plasserte på rekke og rad på gulvet. Nå var hun kommet til den fjerde pakken. I den var det små, vakkert utskjerte figurer i forskjellige materialer, tre, metall og glas. De gnistret svagt i det sjøre lyset fra stjerinlysene. Da hun åpnet den femte og siste pakken, hadde jeg for første gang en viss anelse om vad det var. Det var en liten, tilsynelatende, ubetydelig, klinkekule lignende gjenstand. Likevel avgav den en merkelig, skiftende glød som fanget oppmerksomheten min uittelbart.
0: Hun la nå alle gjenstandene, en cirkel på gulvet. Hun tente røykelse og stearinlys som hun plasserte rundt om i rommet. Deretter leste hun fra en gamle boken. Hun visket ord som var på et språk jeg ikke kunne forstå. Men hun leste, stilte hun seg midt i sirkelen og strakk armene rett ut i siden. Kvinnen så nå rett mot mig, Jeg kunne ikke lenger se de grønne øynene hennes. Alt jeg kunne se var to Svarte sirkler. De glød et svagt akkurat som klenkekulen som hun hadde pakket ut noen minuter tidligere. Jeg så på henne mens som bøyde sig ned mot de russende knivene på gulvet. Så plukket hun opp den längste och skarpeste av dem. Deretter kom hun gående, sakte, rätt mot mig. Alt jeg ønsket var å løpe vekk så fort jeg kunne. Men uansett hvor mye jeg prøvde ville kroppen ikke rikke seg. Det føltes som at jeg var bunnet fast til stolen. Kvinnen lente seg sakte mot mig med kniven og stakk eggen på den rätt in i albunnen min. Deretter så dro en kniven nedover armen min. Jeg følte nå på en smerte jeg aldri hadde kjent maken til. Jeg kunde nå kjenne blodet som rant nedover armene mina. Jeg ønsket å skrika av smerte, men alt jeg fikk frem var en hes og vesnelyd. Da kvinnen trakk seg tilbake, så dryppet blodet mitt fra knivene hennes. Hun bar den forsiktig tilbake til sirkelen på gulvet. Deretter så plukket hun opp en av de små figurene som skulle forestille en liten soldat. Kvinnen fortsatte å lese opp ordene fra en gamle boken, samtidig som hun smurte inn figuren med blodet mitt. Plutselig stoppet hun og snudde seg mot mig, så ga hun meg et blick som sendte frysninger nedover ryggen men. «Nå skal du få se sannheten», visket hun mens hun holdt den lille figuren opp rett foran meg. Før jeg rakk å reagere, hørte jeg lyder bak oss. Det var en dør som knirket og skritt som nærmet seg. Jeg snudde meg så fort jeg kunne. Det jeg nå så gjorde meg livredd. For i halvmørket kunne jeg nå se konturen av skikkelser som beveget seg. Paniken grep tak i mig, men jeg var komplett ut av stand til å røre meg. Jeg var som paralysert, og det var ingenting jeg kunne gjøre for å flykte.
1: Plutselig hørte jeg et øredøvende skrik. Det var en forferdelig lyd som virket til å komme fra dypet av huset. Jeg løftet blikket, og der, mitt i rommet, stod kvinnen med armen utstrakt. Bjun var omringet av en bländande glöd och lyse som strömmade frånne fick hele rummet till att dirra. Allt runt mig såg ut att försvinna som om verkligheten smältet bort och ble till något annat. Du ser det sannheten då, väste kvinna. Orden hennes var nära och långt borte på samme tid. Även om hon sto flera meter från mig hörtes ut som en visket ordene rätt in i öra mitt. För jag förstod vad som före gick blev allt svart. Jeg følte meg kvalm og uvel, og knep øynene sammen for å ikke kaste opp. Fra alle kanter kunne jeg høre fryktig nytende skrik og fotrinn som nærmet seg, men jeg kunne ikke se noe som helst. Så helt plutselig ble det dødsen stille, og da jeg åpnet øynene mine igjen, var jeg tilbake i bilen min. Regnet trommet fremdeles mot vinduene, men det var ikke lenger natt. Himlen var grå, men en oväntadt lys, som om det var mitt på dagen. Jag kikade på den digitala klockan på dashbordet och fick se att den visade 3.00 på eftermiddagen. Utanför kunde jag se det gamla, fallfärdiga huset. Likväl var det inget tecken till liv något ställe. Kvinnan var borte, och jag kunde inte se något som helst genom de mörka fönstren på huset. Hade det verkligen skett? Jag kunde föreligt hjärtat mitt hamre i bröstet mens en kald svettedråpe rant nedover pannen min. Hade det bare vært en drøm eller en hallucinasjon? Jeg så meg runt i bilen, men allt virket normalt. Jeg forsøkte å samle tankene mine og huske hva jeg hadde opplevd. Likevel føltes alt sammen som ett fjernt minne. Jeg slet med å huske hvordan kvinnen hadde sett ut, og hvordan jeg hadde havnet der. Skremt og forvirret vred om nøkkelen til tenningen og satte bilen i gir, Omedelbart kände jag en stickande smärta i armen. Jag gickicket ned och fixade det gapande såret där kvinnan hade skårat mig med den rustna kniven. Såret verkade dubblerat, men blödningen hade stoppet som om skaden var flera dagar gammal. Jag körde hem den dagen med långt fler frågormål än svar. Vem den mystiske kvinnan var, anade jag, och jag vet framdeles inte vad som var sanningen. hun ville visa mig «Det eneste jeg vet er at jeg var med på noe mørkt den natten, noe jeg aldri kommer til å glemme.»